0: Wenn wir Technik hören, denken die meisten von uns eher an Elektronik. Doch Technik kann sehr viel Verschiedenes sein. Das reicht von Verformungstechnik über Finanzierungstechnik bis zur Liebestechnik. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diesem Ausufern der Verwendung des Begriffs Technik Einhalt zu gebieten. Sie sind allesamt an dem Assoziationsreichtum, der sich mit Technik verbindet, gescheitert. Es erscheint aussichtsreicher, sich zu fragen, was man mit Technik alles gewinnbringend fassen kann, als nach der richtigen Definition zu fragen. Ulrich Wengenroth studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Recht in Frankfurt am Main, Darmstadt und London und war bis zu seinem Ruhestand Ordinarius für Geschichte der Technik an der TU München. Der Vortrag ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ARCATEG. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, dem Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt, was ist Technik, vom kreativen Ausufern eines Begriffs.
1: Ich will ganz traditionell beginnen ähm, mit dem Wort Technik. Das Wort Technik leitet sich ab von Techne aus dem Griechischen. Das heißt auf Deutsch so in etwa Kunst oder Handwerk oder Handwerkskunst. Wichtig ist, dass damit nicht die Kunst gemeint ist, die wir heute im Blick haben. Also nicht die expressive Kunst, äh, sondern es ist eher die Kunst des Könnens oder des Künstlichen. Also eher Kunststoffkunst als darstellende Kunst. Das Wort techne wird zunehmend seit dem späten 18. Jahrhundert bei uns verwendet und löst das lateinische Wort ars ab, das nichts anderes als die lateinische Übersetzung von techne ist. Das ist das gleiche Wort, einmal im Griechischen und einmal im Lateinischen. Ars mechanicae gab es äh, bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts als Begriff. Das waren die mechanischen Künste und auch darunter waren zu verstehen die Könnenskünste. Also der Maschinenbau im Grunde. Ähm, dieser Begriff der Kunst verschiebt sich ein bisschen im 18. Jahrhundert, vor allen Dingen Ende des 18. Jahrhunderts. Ähm, es wird die moderne Kunst, die romantische Kunst, die ausdrucksstarke Kunst, die Individualität zeigt und es verschwindet die Vorstellung, dass es um Handwerk geht, um Gewerbe geht. Und der Arsbegriff begriff die Artes, die Arts im Englischen, Arts im Französischen, der trifftet in Richtung des modernen Kunstbegriffs, wie wir ihn heute haben. Und macht da auf diese Art und Weise Platz für einen neuen Begriff für diese Handwerke und für diese Handwerkskunst. Und dann nimmt man das griechische Technik einfach in einer anderen Sprache. Und das ist ja ein häufiger Prozess. Fremdworte werden aus einer anderen Sprache genommen, damals wie heute. Damit will man ausdrücken, dass es sich um Fachsprache handelt. Heute machen wir das mit Englisch, damals machte man das im Neuhumanismus, Ende des 18. Jahrhunderts geht der los mit Griechisch oder mit Latein. Das kennen wir von vielen anderen Fremdworten, die wir seit dem 19. Jahrhundert dann in großer Zahl haben. Und da werden die Sprachen auch gemischt, Hauptsache es ist humanistische Bildung, Hauptsache es ist Griechisch und oder Latein. Also zum Beispiel das Automobil, das liebe ich sehr, das ist vorne griechisch, Autos selbst und dann mobil bewegt. Äh, man könnte es auch umdrehen, man könnte auch den Anfang Latein machen und das äh, Ende griechisch und dann wäre es ein Ipsokinet und kein Automobil. Also das ist reiner Zufall, wie das Ding heute heißt. Äh, die einzigen Europäer, die das Spiel nicht mitgemacht haben, das waren die Griechen, die machen alles griechisch und da ist ein Autokineton. Also nicht halbe, halbe. Aber so kommen Fachsprachen zusammen. Man will einfach zeigen, es ist etwas anders äh, gemeint als äh, dieses Handwerk, das Gewerbe, über das wir sonst sprechen. Das ist ein präziserer Begriff. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, einen fachsprachlichen Begriff aus einer Fremdsprache zu bilden, dass man ihn auch so ein bisschen adelt, diesen Begriff. Ja? Er bekommt da die Aura des Höherwertigen, des Raffinierteren, aber auch das besonders bedrohlichen Das alles geht. Und diese Aura hat der Begriff Technik im Unterschied etwa zu Gerätschaften. Man hätte ja auch einfach Gerätschaften weiter sagen können, aber das klingt natürlich nicht so distinguiert. Drum die Vorliebe für die Verwendung von fachsprachlichen Begriffen dann auch in der Umgangssprache. Heute sprechen wir alle von Technik, haben überhaupt keine Probleme damit. Und keiner kommt auf die Idee, wir müssten da wieder Gerätschaften oder was Ähnliches zu sagen. Nun schauen wir nicht in die tiefe Vergangenheit eines Wortes, um die richtige Bedeutung des Wortes zu finden. Manche tun das, davor kann man nur warnen. Alle Zeiten sind völlig frei darin, wie sie Wörter verwenden, die sie wo auch immer gefunden haben. Aber für die Bedeutungsgeschichte im Laufe der Zeit können wir doch etwas lernen, wenn wir schauen, wie, woher kommt das Wort denn, äh, was war es. Und äh, wenn man bei Technik noch ein bisschen weiter zurückgeht, das finde ich ganz interessant, dann kommt man auf so eine proto Wurzel, die heißt Tech und das bedeutete Weben und oder das Fabrizieren von Hauswänden auch, indem man Äste miteinander verschränkt hat und dann diese verschränkten Äste mit Lehm äh, überstrichen und so hatte man eine Hauswand. Also es ist ein ziemlich technisches Verfahren. Von Anfang an, es ist die Textilindustrie, die da begrifflich aufgehoben ist. Es ist die Bauindustrie, die da begrifflich aufgehoben ist. Und insofern insofern ist das vielleicht ein ganz gutes Wort, das da mobilisiert wurde. Jetzt, was verstehen wir heute darunter? Nach diesem kleinen Exkurs in die Wortgeschichte. Die einfachste Art festzustellen, was ein Begriff bedeutet, ist, im Duden nachzuschlagen. Und das habe ich natürlich gemacht. und der Duden bietet sechs Bedeutungen für Technik an. Und beim Duden werden diese Bedeutungen immer etwas hierarchisiert. Das heißt, das Wichtigste kommt am Anfang und das weniger Wichtige kommt am Ende. Und äh, die erste Bedeutung, die der Duden anbietet, heißt, ich lese es vor, Technik, die Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften für den Menschen praktisch nutzbar zu machen. Also ganz klar, Technik, angewandte Naturwissenschaft, das finden wir ganz viel, das werden Sie kennen und das ist eine erprobte Definition der Technik. Das wird heute nicht mehr so gesehen in den Fachwissenschaften, aber trotzdem, es ist eine erprobte Definition der Technik, an der sehr viel kultureller Ballast hängt. Die zweite Bedeutung im Duden besondere in bestimmter Weise festgelegte Art, Methode des Vorgehens, der Ausführung von etwas. Und um das etwas deutlicher zu machen, steht in Klammern Pianistin zum Beispiel. Das heißt, es geht darum, wie man etwas äh, zustande bringt. Es geht um äh, Handlungsroutinen, äh, die man lernen muss. Und äh, wer Klavier spielen kann, kann einmal mit seinem Körper etwas tun, mit den Händen etwas tun, aber auch ein technisches Gerät dabei bedienen. Das sind zwei Elemente, die zusammenkommen und eine technische Tätigkeit darstellen, also das Klavierspielen. Das dritte im Duden ist technische Ausrüstung, Einrichtung für die Produktion. Das vierte, ich mache etwas schneller, technische Beschaffenheit eines Geräts. Das fünfte ist ein Stab von Technikern und das sechste ist die Technische Hochschule. Schneller gemacht habe ich bei drei, vier, fünf und sechs, weil die eigentlich keine zusätzliche Information bieten, weil Technik damit Technik erklärt wird. Also Technik ist technische Ausrüstung, Technik ist technische Beschaffenheit, Technik ist Stab von Technikern und Technik ist Technische Hochschule. Das Schwergewicht der Erklärung liegt doch eindeutig auf Satz 1. Also die Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften für den Menschen praktisch zu machen. Auf diese Definition von, auf dieser Definition von Technik beruht in unserer Gesellschaft noch sehr viel. Zum Beispiel in der Schule der Umstand, dass wir zwar Naturwissenschaftsunterricht haben, gerne auch ausführlich. Ich war selbst am mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig an der Darmstädter Schule. Und ich hatte Mathematik, Physik, Biologie, Chemie und Astronomie als Hauptfächer in der Oberstufe. Keine einzige Technik dabei. Die Begründung, warum Technik, die doch im Zentrum unseres Lebens heute steht, da fehlt, ist dieser erste Satz. Es ist ohnehin nur angewandte Naturwissenschaften. An der Schule lernen wir die Grundlagen. Die Grundlagen sind die Naturwissenschaften. Und Technik ergibt sich dann daraus auf irgendeine Art und Weise. Das kann aber so wohl nicht stimmen, denn es gab schon viel Technik, lange bevor es naturwissenschaftliche Erkenntnisse dazu gab. Es gab Faustkeile, Pfeil und Bogen, Textilien, Bronzeschmiedereien, Eisenguss und so weiter und so fort. Das heißt, es gab sehr viel erfolgreiche Technik, die ganz ohne Naturwissenschaften auskam. Und gibt es auch heute noch viel Technik, die ohne Naturwissenschaften auskommt. Wenn die Naturwissenschaften nachträglich eine erfolgreiche technische Praxis erklären können, was passiert ist in sehr vielen Fällen zu unserem Glück, dann wurde ja nicht die Naturwissenschaft für die Technik nutzbar gemacht, sondern es war umgekehrt. Die Naturwissenschaften haben sehr viele Erkenntnisse überhaupt erst bei dem Versuch erworben, festzustellen, wie und warum Technik überhaupt funktioniert und erfolgreich funktioniert. Was passiert denn eigentlich beim Erschmelzen von Eisen aus Erzen in einem Hochofen? Das wurde schon viele Jahrhunderte sehr erfolgreich praktiziert, bis ein Herr Ledebur ein Eisenkohlenstoffdiagramm an die Tafel malen konnte, aus dem man es sehen konnte, wann da was passiert. Das heißt, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse dazu kamen Jahrhunderte nach dem praktischen Erfolg. Was beim Färben von Wolle und Baumwolle passiert, das wusste man auch erst, als Wolle und Baumwolle schon Jahrhunderte lang gefärbt wurden. Oder beim Bierbrauen Jahrtausende. Wir kennen syrische Bierbrauereien vor vielen tausend Jahren, sieben, achttausend Jahren. Es wird ein bisschen gestritten, wie lange das war. Was passiert beim Bierbrauen tatsächlich? Das wissen wir noch nicht so lange. Meine Hochschule in Weinstefan hat das zu einem großen Teil herausgefunden. Oder welche Kräfte wirken wie bei einem Segelschiff? Warum kann ein Segelschiff mit einem Lateinersegel gegen den Wind segeln? Das konnten die schon lange, bis erklärt werden konnte, was da eigentlich passiert, welche Kräfte wo, wie wirken, dass das Ding tatsächlich schräg gegen den Wind fahren kann. Und es gibt viele andere Beispiele. Beispiele, die mir gefallen dafür, welche großartige technischen Leistungen ohne Naturwissenschaften möglich waren, sind die vielen großen Bauwerke aus Antike und Mittelalter die immer noch stehen und von uns bewundert werden. Also Aquädukte, Tempel, Kirchen und so weiter. Und auch wenn manches davon in der Neuzeit bereits auf der Grundlage theoretischer Überlegungen gebaut wurde, so waren die nach unserem heutigen Verständnis meistens schlicht falsch, diese theoretischen Überlegungen. Ohne dass es den technischen Erfolg gemindert hätte. Man kann eine Lehre aus der Technikgeschichte technisch sehr erfolgreich sein auf der Grundlage falscher Theorien. Da kann man viel erreichen. Columbus fuhr mit Sternnavigation nach Amerika mit der festen Überzeugung, dass die Erde im Kosmos ruht und die Planeten und die Sonne und die Fixsterne sich drumherum drehen. Er ist nach Amerika gekommen, das war keine große Kunst. Die größere Kunst war, wieder zurückzukommen und in Spanien anzukommen. Einfach ins Blaue fahren ist einfach, aber zurück. Da konnte die Theorie, die dahinter steht, ruhig falsch sein. Das machte nichts. Sie war nicht in entscheidenden Punkten falsch. Oder diese Falschheit hat sich nicht allzu sehr ausgewirkt. Ein Beispiel aus dem Bauwesen, das sind die Balkentheorien, die man braucht, wenn man eine Brücke bauen will. Und Brücken sind nicht nur Brücken über Flüsse, sondern zum Beispiel auch Dachstühle, die den Raum von einer Seitenwand zur anderen überbrücken und alle Stockwerke darunter also um so etwas bauen zu können, braucht das ist ein Balken, der wird aufgelagert, rechts und links, rechtes Ufer, linkes Ufer im einfachsten Fall. Dazu braucht man irgendwann eine Balkentheorie. Und Balkentheorien gab es in der Zeit, in der die Naturwissenschaften entstanden sind, viele. So zum Beispiel auch von Galileo Galilei, wirklich ein berühmter Begründer unserer modernen Naturwissenschaften. Nur waren diese Balkentheorien alle falsch. Eine heute noch akzeptierte Balkentheorie wurde erst 1826 von Claude Navier in Paris an die Tafel gemalt in Form einer Differentialgleichung. Trotzdem stehen die Brücken von vorher alle nicht alle noch, aber sehr viele. Der Pont du Gard äh, aus der römischen Zeit steht wunderbar, äh, obwohl es diese die Theorien dazu nicht gegeben hat. Also, Technik als angewandte Naturwissenschaft ist etwas zu eng heute ist natürlich Technik als angewandte Naturwissenschaft sehr häufig der Fall, überhaupt keine Frage. Aber sie von daher zu definieren, macht historisch keinen Sinn und macht auch in der heutigen Zeit, wie viele Lehrbücher des Maschinenbaus Konstruktionstechnik, mit denen ich mich ein bisschen auskenne, wunderbar zeigen. Schauen wir nach anderen Definitionen von Technik. Also raus aus dem Wörterbuch. Wörterbücher haben eine... Sowieso etwas äh, merkwürdige Reputation. Ich kann mir es nicht verkneifen, dass die Blindschleiche aus dem grimmschen Wörterbuch hier zu zitieren. Da heißt es, die Blindschleiche sei eine blinde, giftige Schlange. Außer eine ist alles falsch. Das Tier ist weder blind noch giftig noch Schlange. Aber fürs Wörterbuch reicht es manchmal. Gut, schaut man in ein richtiges Lexikon. Äh, das bekannteste heute ist natürlich Wikipedia. Was sagt Wikipedia über Technik? Da steht. Das Wort Technik stammt von Griechisch Technikos und leitet sich ab von Techne, das, was ich am Anfang sagte. Auch zu Deutsch, Kunst, Handwerk, Kunstfertigkeit und so weiter. Und Technik kann nun bedeuten nach Wikipedia fünf Dinge. Erstens die Artes Mechanicae oder die praktischen Künste, so heißt es auf Deutsch. Sie wurden während des Altertums, des Mittelalters und der Renaissance unter dem Begriff der Technik zusammengefasst. Das mit dem Mittelalter und der Renaissance stimmt nicht so ganz, denn der Technikbegriff kommt erst im 18. Jahrhundert, aber ist nicht so wichtig. Das war dann, ob das Ars oder Technik war, spielt keine Rolle. Im Proben stimmt das. Zweitens, die Gesamtheit der menschengemachten Gegenstände, Bauwerke, Anlagen, Maschinen, Geräte, Apparate, das ist Technik. Drittens, ein besonderes Können in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit, Fertigkeit, Geschicklichkeit, Gewandtheit und so weiter, zum Beispiel körperlich, Technik des Weitsprungs, geistig, Technik des Kopfrechnens, Sozial, Technik der Unternehmensführung. Das ist nun ein weites Feld, also ein besonderes Können in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit. Viertens, eine Form des Handelns und Wissens in beliebigen Bereichen menschlicher Tätigkeit. Das ist jetzt nicht ein besonderes Können, sondern ein Handeln und Wissen. Und die Beispiele hier sind Planmäßigkeit, Zweckrationalität, Wiederholbarkeit. Also eine etwas abstraktere Beschreibung. Und fünftens, das Prinzip der menschlichen Weltbewächtigung. Das ist jetzt auch ein großes Argument und man denkt natürlich sofort an die Bibel, Moses 1:31 macht euch die Erde untertan. Ja, das steht da schon drin, die menschliche Weltbemächtigung als Aufgabe und insofern steht im ersten Buch Moses schon eine Aufforderung, technisch zu agieren. Dann geht es weiter bei Wikipedia, es gibt Versuche, diese verschiedenen Bedeutungen auf einen gemeinsamen Grundbegriff zurückzuführen. Doch scheinen die Technikbegriffe zu unterschiedlich, als dass man sie ohne weiteres vereinheitlichen könnte. Im Folgenden werden weitläufige Wortverwendungen vor allem nach 2, 3 und 4 beiseite gelassen. Das heißt, die Gesamtheit der menschengemachten Gegenstände wird nicht weiter behandelt. Das besondere Können in beliebigen Bereichen wird nicht weiter behandelt. Die Form des Handelns und Wissens in beliebigen Bereichen wird auch nicht weiter behandelt, sondern eigentlich nur die praktischen Künste, die am Anfang stehen. Diese Einschränkung sagt nichts über den letzten Punkt, das Prinzip der menschlichen Weltbemächtigung. Das kommt aber dann auch später noch. Also diese Definition greift sehr viel weiter aus als die im Duden und zieht dann am Ende den Definitionsrahmen doch wieder eng zusammen. Es wird erst ausgebreitet, was man alles als Technik verstehen kann. Und dann heißt es, aber eigentlich beschäftigen wir uns nur, mit diesen praktischen Künsten, äh, mit dem, was so Technik im engeren Sinne auch häufig genannt wird. Was sagen die einschlägigen Disziplinen? Also jetzt waren wir ja im allgemeinbildenden Bereich und äh, da gibt es vom VDI, vom Verein Deutscher Ingenieure, eine Richtlinie mit der Nummer 3780 und die erklärt, was Technik ist. Und der Verein Deutscher Ingenieure hat ganz sicher eine klare Vorstellung davon, was Technik ist. Drei Punkte. Die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde, in Klammer, Artefakte oder Sachsysteme. Also Menge, Mengenlehre aus der Zeit kommt es auch, nutzenorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde, Dinger. Das zweite, die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen. Also das Herstellen von diesen Dingern, Artefakte genannt, im Satz davor. Und drittens die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden. Also das Verwenden von all diesen Dingern oder Sachsysteme, die auch etwas anderes sein können als reine Artefakte. Das kommt dann im späteren Text. Also hier von dem Verein Deutscher Ingenieure eine weit gefasste Definition, in der vor allem von Sachsystemen, den Wegen zu deren Herstellung und ihrer Verwendung die Rede ist. Das ist die Technik, Sachsysteme, Herstellung und Verwendung. Meine letzte Quelle, sehr professionell, die Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Ein wunderbares, vierbändiges Werk, das immer hinter mir steht, das ich sehr liebe. Sehr genau, manchmal auch witzig. Was steht da über Technik? Da heißt es, Technik sei die Bezeichnung für die Verfügbarkeit von Mitteln für Zwecke menschlicher Handlungen sowie für die Eigenschaften der Handlungsergebnisse. Das ist jetzt, wie man es von einer solchen Enzyklopädie erwarten kann, ein bisschen abstrakt. Also Verfügbarkeit von Mitteln für Zwecke menschlicher Handlungen. Im Einzelnen wird die Bezeichnung Technik in unterschiedlicher Weise verwendet. Und jetzt wird es genauer. Erstens als Beherrschung eines Handlungsschemas. In Klammern Klavierspiel. Da ist die Pianistin wieder vom Duden. Also das scheint ein beliebtes Beispiel zu sein. Technik ist die Beherrschung eines Handlungsschemas. Eine Möglichkeit. Zweitens als Bereitstellung oder Beherrschung von Mitteln, für feststehende Zwecke nach funktionalen oder zweckrationalen Gesichtspunkten. Da ist jetzt von Dingen, von Artefakten keine Rede. Das ist also offen. Es geht um Mittel für feststehende Zwecke, aber nach funktionalen oder zweckrationalen Gesichtspunkten. Das ist wichtig. Drittens. Für die Produkte ingenieurmäßiger Konstruktion und handwerklicher Herstellung von Artefakten durch zweckrationales Handeln. Da sind sie jetzt die Sachen, die bei Wikipedia dann nur noch präferiert wurden, äh, die auch als Sachsysteme beim VDI eine wichtige Rolle spielen. Also es geht um die ingenieurmäßige Konstruktion und handwerkliche Herstellung von Artefakten. Das, was Ingenieure und Handwerker zustande bringen. Dass nur die Ingenieure konstruieren und die Handwerker nur herstellen, das würden die Handwerker sofort bestreiten. Und auch die Ingenieure werden bestreiten, dass sie nichts herstellen, dass sie das den Handwerkern überlassen. Aber sei es drum. Wir wissen, was gemeint ist. Auch dies ist wieder eine sehr weit gefasste Definition. Doch Beherrschung, Funktionalität und Zweckrationalität stehen im Vordergrund. Es geht um Beherrschen, Funktionalität und Zweckrationalität. Man kann zusammenfassend auch sagen, dass es um die Fähigkeit geht, Wirkungsketten in Gang zu setzen und zu beherrschen. Ganz wichtig, das zu beherrschen, nicht irgendwie laufen lassen. Wirkungsketten, die aus sehr heterogenen Elementen bestehen können. Also Klaviermechanik und pianistisches Können in diesem Beispiel, wie auch beim Duden. Das sind heterogene Elemente. Also eine Pianistin ist etwas völlig anderes als ein mechanisches Klavier. aber sie Wirken zusammen. Zweckrationalität verweist nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf sparsame Verwendung der Mittel für den angestrebten Zweck. Es ist nicht zweckrational, Ressourcen zu verschwenden, sondern zweckrational ist es, auf dem kürzesten, direktesten Weg zum Ziel zu kommen. Ausgedrückt wird das gemeinhin als Wirkungsgrad. Das ist Ertrag geteilt durch den Aufwand der heilige Kral, Ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens. Ein ökonomisches Prinzip natürlich. Und über allem steht die Notwendigkeit, den Prozess zu beherrschen. Technik ist eine Top-Down-Angelegenheit. Und das ist ganz wichtig. ja Es geht von oben nach unten. Es wird nicht diskursiv entwickelt, äh, sondern es wird exekutiert. Die Frage, ist Technik eine Sache, eine Tätigkeit oder eine Eigenschaft? Nur nach den vorgestellten Definitionen ist sie alles drei. Sie wird hier als Sache präsentiert, sie wird als Tätigkeit präsentiert und als Eigenschaft. Als was wir sehen, ist eine Frage der Perspektive, unter der wir sie betrachten. Und die wird, beziehungsweise die Perspektiven werden, denn es können auch mehrere auf einmal sein, im Kontext meist von alleine deutlich. Sie können das an mir überprüfen. Ich werde im folgenden Mal von Technik als Sache mal als Tätigkeit und mal als Eigenschaft und öfters auch als alle drei sprechen. Und ich vertraue darauf, dass Sie das auch ohne expliziten Hinweis jeweils richtig verstehen werden. Das ist äh, lebensweltliches Wissen, das wissen wir. Technik kann Sache sein, Technik kann Tätigkeit sein, Technik kann Eigenschaft sein. Die weiten Definitionen des VDI und der Enzyklopädie für Philosophie und Wissenschaftstheorie versuchen zu erfassen, dass Technik Gestaltung der Lebenswelt ist. Lebenswelt ist die Welt so, wie sie uns begegnet, ohne theoretischen äh, theoretisches Dach darüber, dass ich mir arbeite, sondern die spontane, das spontane Erleben unserer Welt. Die wird gestaltet durch Technik. Das wollen der VDI und die Enzyklopädie deutlich machen. Es geht, wenn man historisch zurückgeht, um die Gestaltung von grünen Wiesen und goldenen Feldern, die es erst nach der Rodung der Wälder und der Pflege der dadurch entstehenden Felder gab. Man muss Unkraut jäten, sonst behält man kein Feld. Man muss ständig arbeiten, es ständig verändern, Natur ständig verändern, gestalten. Das Ganze mit Pflanzen, die das Ergebnis schier endloser Züchtungsketten, man kann ja auch von Wirkungsketten sprechen, sind. Und mit der Hilfe von Arbeits- und Nahrungstieren, vom Hütehund bis zum Zugpferd und der Milchkuh, die sich ihrerseits an technische Gerätschaften von Zuggeschirre über Leinen bis am Ende Melkroboter gewöhnt haben und durch Dressur sich in die von Menschen erdachten und gesteuerten Wirkungsketten einfügen ließen. Dabei entstanden Tierformen, die es ohne menschliche technische Intervention wohl nie gegeben hätte. Turbokühe wären sicherlich nicht spontan entstanden in der Natur. Und die vielen Hunderassen, die wir haben, sicher aus den Wölfen auch nicht. Und so weiter. Und die Wildformen, Tiere genauso wie Pflanzen, wurden aus dem menschlichen Siedlungsraum verdrängt. So sich diesem, sie sich diesem nicht erfolgreich anpassen konnten. Bleiben konnte, wer nicht störte oder zur Unterhaltung gefiel. Das ist dieses sich die Erde untertan machen. Äh, der letzte Punkt. In der Wikipedia. Ein noch weiteres Feld der technischen Gestaltung boten dann die unbelebten Artefakte, also wir waren jetzt bei der Landwirtschaft, die unbelebten Artefakte, die ohne Funktionsverlust in sehr viel drastischerer Weise aus den natürlichen Rohstoffvorkommen herausgearbeitet werden konnten. Die Welt wurde mit ihnen allmählich, wie es in der Literatur heißt an manchen Stellen, vom Biotop zum Technotop umgebaut. Biotop, Bios, das Leben, Topos, der Ort, also der Leben vom Lebensort zum Technikort, umgebaut. Was der Technisierung eine erhebliche Dynamik verlieh, war die Konzentration auf die Regelhaftigkeit und Reproduzierbarkeit der Verfahren. Das ist eine enorme Rationalisierung, wenn ich Verfahren immer wieder anwenden kann. Und ich weiß, es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Wenn ich die Regeln kenne, mit denen ich die Reproduzierbarkeit erreiche. Beides wurde sehr durch gesellschaftliche Innovationen am Übergang zur Neuzeit erleichtert. Da war zum einen die schriftliche Verbreitung der technischen Rezepte auf der Basis des Buchdrucks. Viele Menschen können lesen, wenige können zu einem Lehrer gehen. Das ist eine... Tausendfachung Verzicht, Tausendfachung der Instruktion. Ein wesentlicher Motor dieser Bewegung war die Patronage der aufblühenden Wissenschaft durch die vielen um Anerkennung konkurrierenden Fürsten, die in der Publikation der Arbeiten ihrer Hofgelehrten wie durch die Präsentation von Hofmusik und Hofmalerei ihren Ruhm zu mehren suchten. Einen Hofgelehrten zu haben, das war im 16., 17., 18. Jahrhundert sehr schick. Den brauchte man zur vollständigen Ausstattung eines Hofes. Wissen, das noch weitgehend ornamental verstanden wurde, vieles Wissen, das diese Hofgelehrten erzeugten, konnte man eben noch nicht praktisch anwenden. Das dauerte noch eine Weile. Dieses Wissen wurde nicht vor möglichen Konkurrenten verborgen, wie das früher der Fall war, denn es sollte ja damit repräsentiert werden. Und deswegen löste es sich von den lebendigen Personen und konnte freier zirkulieren. Zum Zweiten, aber eng damit verwandt, wurden Versuche protokolliert, um in Laboren und auf Baustellen reproduziert werden zu können. Das Aufschreiben hilft so enorm bei der Verbreitung von Wissen. So entstanden große gedruckte Rezeptsammlungen für technische Probleme und technische Fantasien, die zwar nicht immer umsetzbar, aber auf jeden Fall stimulierend waren. Dass viele der damals formulierten technischen Theorien noch nach heutigen Kenntnissen falsch waren, erwies sich nicht als großes Hindernis, da auf dem Weg zur falschen Theorie viele nützliche D Detailkenntnisse erworben wurden, die Möglichkeiten zur gewerblichen Umsetzung oder doch zumindest Inspiration boten. Heute vergessen wir oft, dass zum Beispiel Newton, der berühmte Isaac Newton, nicht in seiner Physik, sondern in seiner Alchemie seine größte wissenschaftliche Leistung sah. Das letzte Porträt, das er von sich hat malen lassen, zeigt ihn und im Hintergrund die sich selbst verzehrende Schlange. Im Kreis frisst die Schlange sich vom Schwanz her selbst auf. Ein Symbol der Alchemie. Heute würden wir die Alchemie nicht mehr zu den modernen Naturwissenschaften zählen. Aber in diesen alchemischen Bemühungen, die auf einer sicherlich völlig falschen theoretischen Grundlage und falschen Grundannahmen beruhen, bei dieser Arbeit, wurden eben sehr viele gute Erfahrungen gemacht, kleine Lösungen gefunden, die man dann doch nutzen konnte. Wieder ein Beispiel dafür, dass eine Theorie nicht richtig sein muss, um nützlich zu sein. Übertroffen wurden beide Leistungen, die in der Alchemie und der Physik in Newtons eigenen Augen dann aber noch von seiner Theologie, auf die er am, überhaupt am stolzesten war. Auch das wird in den populärwissenschaftlichen Darstellungen von Newton und wissenschaftlicher Revolution und Beginn der modernen Naturwissenschaft immer gerne vergessen. Die Hierarchien dieser Leute waren andere. Auch Galilei war ein religiöser Eiferer und hat darin sicherlich mehr Energie verschwendet als in der Sternbeobachtung. Der Technisierungsprozess nahm dann vor allem seit dem Ende des 18. Jahrhunderts mächtig Fahrt auf, sodass wir heute, wie es in der Literatur heißt, schon zitiert, in einem Technotop und nicht mehr in einem Biotop leben. Oder andere Literatur in Technosphären und nicht mehr in Biosphären. Drückt etwas Ähnliches aus. Vermutlich sitzen Sie gerade zu Hause in Ihrem privaten Technotop, um diesem Vortrag zu folgen. Und dann bitte ich Sie doch, schauen Sie sich einfach mal um. Was in Ihrer Sichtweite ist nicht technisch? Sehen Sie etwas, das kein technisches Produkt ist? Also ich muss sagen, Haustüre, äh, Haus, Haustiere wegen Züchtung und Domestizierung mh, gehören zu den technischen Produkten. Das ist planvolles Vorgehen von Menschen. Gärtnerpflanzen, auch wieder Züchtung, Standortwahl, Gießen, Düngen, die zählen auch nicht. Ähm, allenfalls zählen andere Menschen, die im Raum sind. Die würden sie vielleicht nicht als technische Objekte beschreiben. Aber wenn man genau hinschaut, dann wird das auch etwas unscharf. Ich will nun nicht Menschen zu technischen Objekten, zu Zombies machen. Aber es passiert doch viel an Menschen, äh, das technischer Natur ist. Also können Sie jetzt auf mich schauen. Ich gehe regelmäßig zum Friseur und lasse mir mit äh, einem Edelstahlgerät die Haare schneiden. Die sehen ganz anders aus, wenn ich sie ließe. Ähm, manche Leute, viele Leute lassen sich die Haare auch färben. Ich habe mich rasiert. Ich sehe ganz anders aus, wenn ich das nicht täte und habe dazu ein elektrisches Gerät wieder mit Edelstahlklingen benutzt. Ich trage ein Hemd und einen Pullover. Die kommen aus der Textilindustrie. Die Farben kommen aus der chemischen Industrie. Die Appreturen kommen aus der chemischen Industrie. Sie sind äh, in einer Fabrik geschnitten, äh, zurecht, die Teile zurechtgeschnitten und das Ganze zusammengenäht worden. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin ein sehr technisiertes Wesen. Ich bin vielleicht nicht Technik, aber es ist doch sehr viel Technik an mir, in mir. Und sie konstituiert mich. Und das geht bis in den Körper hinein. Also schauen Sie sich diese Hand an. Das ist nicht die Hand eines über 70-jährigen Allesfressers. Das bin ich, biologisch. Ja, äh, Diese Hand gibt es nur weil ich seit Jahrzehnten enorme technische Unterstützung habe, die meine Hand schont. Das Essen wird technisch hergestellt. Ich bewege mich mit sehr viel technischer Hilfe durch die Welt. Wenn ich Dinge anfasse, habe ich Greifhilfen, Handschuhe und so weiter. Wenn Sie wissen wollen, wie die Hand eines älteren Allesfressers aussieht, aus unserer größeren Spezies, dann schauen Sie sich die eines Gorillas im Zoo an. Und der ist höchstens ein Drittel so alt wie ich, also sehr viel jünger. Das heißt, diese Hand ist ein technisches Produkt. Sie hat ein natürliches Substrat, aber so wie sie aussieht, das ist überhaupt nur technisch machbar. Andere Arten, um über die Allgegenwärtigkeit von Technik zu sprechen, andere als jetzt von einem Technotop zu sprechen oder Technosphären, sind in der Technik die Textur unserer Lebenswelt zu sehen, das finden Sie auch in der Literatur. Also die Textur unserer Lebenswelt ist Technik. Damit ist die ganze Lebenswelt technisch geformt, überformt. Oder aber in der Technik das Medium te menschlicher Interaktion zu verstehen. Und das ist nicht nur unser Zoom-Meeting hier. Wir sind ein klassisches Beispiel für das Technik als Medium menschlicher Interaktion. Wir sind weit verteilt äh, im Land und wir können miteinander kommunizieren. Auf jeden Fall ist nach all diesen Metaphern Technik nicht mehr ein Bestandteil unserer Welt neben vielen anderen, sondern ein Strukturprinzip. Und das hat schwerwiegende Folgen für das Definitionsproblem. Für das Definitionsproblem, was ist Technik? Wenn wir in einem Technotop leben, um bei diesem Betrie Begriff zu bleiben, dann ist die Definition von Technik als die Artefakte, die uns umgeben, das war ja eine, fast schon so etwas wie eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1, mithin wenig nützlich. Als ich sie vorhin aufgefordert habe, schauen Sie sich mal in Ihrem Zimmer um, was finden Sie an nicht technischen Sachen, Sie sehen gleich, das allermeiste ist technischer Natur, was Sie da sehen. Und äh, wenn Sie Technik als Artefakte definieren, dann gibt es eigentlich nur Technik und ganz wenig anderes. Aber so eine Landkarte im Maßstab 1 zu 1 ist halt wenig nützlich, weil von geringem Erkenntnisgewinn gegenüber der ganz einfachen Betrachtung der Wirklichkeit. So eine Karte brauchen Sie nicht. Wenn das meiste in der Welt Technik ist, dann wird es schwer, Technik eindeutig zu identifizieren und abzugrenzen. Interessant ist dann das wenige verbliebene Nicht-Technische unserer Lebenswelt, und sein Verhältnis zum von Menschen gemachten. Viel auffälliger. Man vergleiche das Problem mit dem, eine Kartoffel zu definieren. Das Allermeiste in der Welt ist keine Kartoffel, weshalb es vergleichsweise einfach ist, eine befriedigende Definition von einer Kartoffel zu geben, weil sie sich so wunderbar von fast allem unterscheidet. Aber wenn fast alles um uns herum Technik ist, dann wird es schwerer. Wenn Technik die Bezeichnung der Verfügbarkeit von Mitteln für Zwecke menschlicher Handlungen ist, das war jetzt die Enzyklopädie, also die Bezeichnung für die Verfügbarkeit von Mitteln für Zwecke menschlicher Handlungen, dann ist sie eine Bezeichnung für nahezu alle menschlichen Handlungen. Denn welche Handlungen können wir uns ganz ohne Mittel, also auch ohne Handlungsschemata und gedankliche Operationen, mit völlig kulturlos vorstellen. Da bleiben ein paar instinktive Reaktionen vielleicht, aber sonst nicht viel. Und es gibt in der und gibt es überhaupt in der Intention zweckloses Handeln? Vielleicht manchmal im Ergebnis, aber kaum als Absicht. Das Typische für Menschen ist Handeln. Ganz allgemein ist hingegen sicher ein Handeln mit Mitteln zum Erreichen von Zwecken. Also auch hier der Eindruck einer Landkarte im Maßstab 1 zu 1, bei der technisches Handeln von allgemeinem Handeln kaum noch zu unterscheiden ist. Ist es hier nicht auch sinnvoller, das wenige nicht-technische unterscheidend vom vorwiegenden zu definieren, als das vorwiegende im Unterschied zum wenigen? Hilft vielleicht, letzte Möglichkeit, die Anforderung an Zweckrationalität als notwendige Voraussetzung von Technik? Entscheidend sind dabei nicht die Zwecke, auch böse Zwecke sind für die Definition erlaubt, sondern entscheidend ist die Rationalität zu deren Erreichen. Was als rational gilt, ist aber schnell umstritten. Und je höhere Ansprüche an das Vorhandensein von Rationalität gestellt werden, umso weniger Menschen sind dann überhaupt noch in der Lage, technisch zu handeln, wenn es rational sein soll. Welcher Benutzer eines Navis weiß überhaupt, was Tensorrechnung ist und wer beherrscht sie dann noch hinreichend, um sich von der Funktionsweise der zugrunde liegenden Technologie überzeugen zu können? Tensorrechnung brauchen sie für die Relativitätstheorie und die ist Grundlage von GPS. Am Ende bleibt mangels kognitiver Fähigkeiten nur den Physikern der Herstellerfirma ebenso zu glauben wie früher den Priestern. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also brauche ich eine Vertrauenskette. Also muss ich Leuten glauben und mich fragen, wem zu glauben, ist vernünftig. Darauf gibt es sehr vernünftige Antworten. Wem zu glauben, vernünftig ist, beliebig ist das in keiner Weise. Aber diese Zweckrationalität, die bleibt, wenn man genau hinschaut, doch recht wenigen vorbehalten, die nachzuvollziehen. Aber dieses äh, Vertrauen... Dieses Aufbauen von Vertrauensketten und das Glauben den Leuten, von denen ich äh, mir sicher bin, dass es gute Autoritäten sind, das ist dann kaum die wissenschaftliche Rationalität, die gemeint war. Noch nicht einmal die winzigen Minderheiten der Fachwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wären in der Lage, eine vom Glauben an die richtigen Autoritäten unterscheidbare, allein wissenschaftlich empirisch begründete Rationalität zur Messlatte ihres täglichen technischen Handelns zu machen. Der Pflanzenbiologe überblickt die Laserphysik nicht. Der Laserphysiker kennt sich im Metabolismus von PFAS nicht aus, die uns heute so besorgen. Ich kenne mich auch nicht im Metabolismus von PFAS aus. Und beide haben möglicherweise ernsthafte Probleme mit den Finanzierungstechniken für langfristige Hypothekarverschuldungen im Rahmen der für die Alterssicherung zu berücksichtigen künftigen Lebensstandardentwicklung bei ungewisser Biografieentwicklung. Ist jetzt ein komplexes Problem, aber finanzierungstechnisch eine interessante Frage. Wie sichere ich mein Alter? Ich will hier eine Zwischenthese formulieren. Und die heißt, eine Definition von Technik durch die Unterscheidung oder Unterteilung unserer Welt in Technik und Nichttechnik ist kaum sinnvoll möglich. Und sie wird in der Technikphilosophie eigentlich auch aufgegeben. Also wenn wir es so versuchen, dass wir sagen, was ist Technik und was ist keine Technik, dann werden wir kaum einen Erfolg haben. Und trotzdem ist es ganz offensichtlich sinnvoll, mal von Technik zu reden und mal nicht. Wir sprechen von Technik grob unterschieden auf zwei verschiedene Arten. Einmal sehr konkret von bestimmten Techniken die nur jeweils einen kleinen Ausschnitt unserer Welt darstellen, von Motortechnik, von Finanzierungstechnik, von Kugelstoßtechnik, von Computertechnik und so weiter. Dabei bereitet es gemeinhin keine Probleme zwischen daran beteiligten technischen Gegenständen, Verfahren, Wissensbeständen, Handlungsschemata und so weiter hin und her zu springen. Eine Verständigung über diese konkreten Anwendungsfelder von Technik und die spezifische Ausformung von Technik in ihnen ist relativ einfach. Das umso mehr, als es sich meist um einen gut geregelten Fachdiskurs in einer eng umzirkelten Community handelt. Die Kugelstoßer wissen, wie Kugelstoßen geht. Die haben da keine Probleme. Dass viele Techniken immer wieder scheitern, weil sie neben den angestrebten Zielen unabänderlich auch nicht intendierte Nebenfolgen erzeugen, die ihre Gewinne pulverisieren können, tut dem einverständlichen Diskurs darüber, wie man ganz grundsätzlich technisch handelt, keinen Abbruch. Das wiederholte und manchmal erst nach langer Zeit festgestellte Scheitern liegt, außer im schlechten Charakter einzelner Akteure und gesellschaftlicher Fehlanreize, in dem grundsätzlichen menschlichen Dilemma begründet, dass wir zwar richtig, aber nicht vollständig denken können. Deswegen entgeht uns vieles und das wird auch nie zu ändern sein. Die Fähigkeit zum vollständigen Denken wurde in den monotheistischen Religionen an Gott ausgelagert. Sehr klugerweise, denn wir haben sie nicht. Trotzdem bleibt, trotz dieser Probleme, konkrete Technikfelder und Anwendungen lassen sich bei aller Fehlbarkeit und Heterogenität der Elemente gut und auch weitgehend einvernehmlich beschreiben. Vom Klavierspielen übers Fechten bis zum Heizungsbau. Die zweite Art von Technik zu reden ist dagegen nicht konkret, sondern Anwendungsfelder übergreifend. Es geht um das Technische als Eigenschaft oder Charakteristik unserer Lebenswelt. Nicht um den Umgang mit abgegrenzten Sachsystemen, einer kleinen Ansammlung konkreter Dinge zum Erreichen konkreter Ziele, sondern um eine Lebenshaltung, einen Umgang mit uns selbst, individuell wie als Gesellschaft. Und hier wird es schnell sehr viel konflikthafter und widersprüchlicher. Und damit komme ich auch langsam in Richtung Ende. Schauen wir uns zunächst das Problem auf gesellschaftlicher Ebene an. Die in konkreten Technikfeldern angestrebten technischen Eigenschaften von Regelhaftigkeit und Reproduzierbarkeit im Sinne von, wenn du B willst, dann tue A und verwende dazu die Mittel M. Diese Eigenschaften von Regelhaftigkeit und Reproduzierbarkeit werden in der Loslösung von konkreten Anwendungen, in denen sie sich durch x-fach wiederholte erfolgreiche Verfahren bewährt haben, zu bodenlosen, nicht konkret rückgebundenen Ideologien. Der in konkreten Technikfeldern etablierte, sehr eng umschriebene Richtigkeitsanspruch wird über jeden empirischen Nachweis hinaus verallgemeinert. Daraus abgeleitet wird eine technische Ästhetik für Problembeschreibungen und Problemlösungen. Es sieht technisch aus. Ohne konkrete, leicht zu beobachtende Anwendung und damit ohne Nachweis der Wirksamkeit wird postuliert, Probleme jeder Art ließen sich in der Form, wenn du B willst, dann tue A und verwende dazu die Mittel M, also technisch lösen. Und diese Lösung sei darüber hinaus objektiv richtig, also nicht weiter begründungspflichtig. Dass 3 mal zwölf ist, muss ich nicht weiter begründen. Die Suche nach technischen Lösungen gesellschaftlicher Probleme ist damit die Suche nach einer Lösung, die sich einer anderen Bewertung als der ihrer Funktionalität im Rahmen des Pflichtenheftes, in dem das Ziel definiert ist, entzieht. Wenn das Ziel jedoch nicht von außen umfassend zu definieren ist und selbst mitredet, was ihm behagt oder auf das mit ihm verstand, veranstaltete Verfahren zurückwirkt, wenn also das Objekt nicht Objekt, sondern Subjekt ist, brechen die Voraussetzungen für Regelhaftigkeit und Reproduzierbarkeit zusammen. Der Versuch, doch noch irgendwie durchzusetzen, ist dann Gewalt. Man denke an Chinas Null-Covid-Strategie. Gewalt über Individuen, die ihnen angetan wird. Technik als Beherrschung von Mitteln zum Erreichen von Zielen funktioniert nur, wenn sich dieser für den Erfolg notwendigen Herrschaft nichts entgegenstellt oder sich ihr nicht subversiv entzieht. Freie Menschen sind als Objekte technischer Bemühungen daher wenig geeignet und lassen das auch oft schon vorab wissen, auf der individuellen Ebene. Technik ist kein warmer Begriff, eher kühl. Er drückt nicht Wohlempfinden, sondern gefühllose Funktionalität aus. Und darin, darin unterscheidet sich im modernen Sprachempfinden das griechische Techne von dem lateinischen Ars, das zu unserer Kunst wurde. Technik ist moralisch und ästhetisch empfindungslos. Kunst ist genau das nicht. Dass etwas technisch sei, sagt nichts über die wichtige Frage aus, ob es gut oder schlecht ist. Für wen es gut oder schlecht ist. Auf keinen Fall ist es inhärent gut. Man kann sich moralisch und emotional nicht auf Technik verlassen. Man muss eher wachsam sein und sie kontrollieren. Dann kann sie auch sehr nützlich sein. Die Technik des Klavierspiels zu beherrschen heißt noch nicht, dass die Musik auch schön und berührend klingt. Die Technik des Brustschwimmens zu beherrschen, garantiert noch kein genussvolles Schwimmen. Die Beherrschung der Technik ist für viele Aktivitäten eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Technik alleine ist immer unfertige Aktion. Und obwohl Technik als kühl und zweckrational empfunden wird, wird sie in unserer Gesellschaft, das heißt von uns, oft sehr emotional verwendet, angesehen und bewundert. Dass der Technik, die Emotionalität, die Seelenhaftigkeit und so weiter bestritten wird, ist oft genug Ausdruck des Versuches, das emotionale, seelenhafte zu verbergen. Vorgeschobene Zweckrationalität ist oft genug Schutzschild für uneingestandene oder versteckte Gefühle. Wir wollen kühl und nüchtern erscheinen lassen, was in Wirklichkeit warm und empfindsam ist. Es entstehen, wie das im Fachjargon heißt, Rationalitätsfiktionen, also Beschreibungen, die kühl und vernünftig und reflektiert zweckrational aussehen, aber in Wirklichkeit der Legitimation von vorab gefällten Bauchentscheidungen, Gefühlslagen, Geltungs- und Anerkennungswünschen dienen. Die Konstruktion zweckrationaler bzw. zweckrational klingender Begründungen wird zur Schutzmauer, um höchst individuelle Sehnsüchte, die offen zu präsentieren, wir zu schamhaft sind oder die wir auch uns selbst gar nicht eingestehen wollen. Technik in diesem Verwendungskontext gemahnt an eine Droge, betäubt und euphorisiert zugleich. Beispiele sind das vernünftige Auto. Ich bin mir sicher, Sie kennen Leute, wenn Sie die nicht sogar manchmal im Spiegel sehen, die können Ihnen genau erklären, warum ein viel zu großes Auto für Ihre Transportbedürfnisse trotzdem vernünftig ist. Oder das beste Handy. Oder die notwendige Hautcreme. Das sind wunderbare Felder für Rationalitätsfunktionen. Die Aussage ist aber, ich will anerkannt oder besser noch bewundert werden, weil ich XYZ habe. Das Dilemma dabei ist, ich werde nicht ehrlich anerkannt und bewundert, wenn ich Anerkennung und Bewunderung einfordere. Also es muss verborgen bleiben. Oder ich fühle mich besser, wenn ich dasselbe XYZ wie eine von mir bewunderte Person habe, dann ist XYZ ein Fetisch, der auch nur funktioniert, wenn sein Fetischcharakter verborgen bleibt. Ich brauche XYZ nicht wegen seiner technischen, sondern wegen seiner semiotischen Qualitäten. Das ist der Fall. Es ist ein Zeichen für Sehnsüchte, Ansprüche, Ängste, Unsicherheiten und deren Kompensation. Kompensationsblech heißen in den Werkstätten die ganz großen Autos. Auch das funktioniert nur, wenn das Zeichen ein bezeichnetes und kein Bezeichner ist. Wenn der Porsche für den Ausdruck von und nicht die Suche nach Selbstsicherheit und Anerkennung steht. Zur Zweckrationalität kommen wir bei dieser Art von individuellem Technikeinsatz nur auf sehr verwinkelten Bahnen. Was bleibt als letztes notwendigerweise viel zu plakatives Resümee meiner vorgetragenen Überlegungen? Technik ist eine kreative Beherrschungsstrategie. Beherrschung der Natur, Moses 1,31 folgende, bis zur Beherrschung von Menschen. Diese Beherrschungsstrategie funktioniert recht gut bei unbelebter Natur, was sich in der überbordenden Möblierung unserer Welt mit Artefakten zeigt. Sie funktioniert ähnlich gut bei der Bereitstellung von Nahrung und Schutz, für eine auf das Millionenfache im Vergleich zu technikarmen Zeit gewachsenen Weltbevölkerung wird oft übersehen. Menschen ohne Technik, das wissen wir nicht, aber technikarme, also nach dem Ende der letzten Eiszeit, Steinzeit, gab es eine einstellige Millionenzahl von Menschen auf der Erde. Das hat ohne Technik funktioniert. Heute sind wir eine Million Mal so viele Menschen. Das geht nur mit Technik. <lacht> Die Beherrschungsstrategie funktioniert mit manchmal ungemündlich langen Rückkopplungszeiten in schwer vorhersehbarer Weise bei dynamischen Naturprozessen, was sich an der Umwelt zeigt. Und sie funktioniert gar nicht gut und artet bisweilen in Gewalt aus, bei bewussten Subjekten mit Eigensinn, also bei uns Menschen. Ich danke Ihnen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Wengenroth, für diesen tollen Input. Ähm, Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F A, die Sie unten oder oben sehen an Ihrem Bildschirm, Ihre Fragen, Ihre Kommentare, Ihre Anmerkungen
3: an Herrn Wengenroth schriftlich zu geben. Ja, und wir haben schon einige Fragen, legen gleich los. Sie haben die Möglichkeit, über den Daumen, so viel sei noch gesagt, den Sie bei jeder Frage sehen können, eine Frage auch zu gewichten. Dann tun wir uns bei der Auswahl etwas leichter. Und der Engelwart möchte gerne wissen, wie könnten die Fähigkeiten der Tierwelt, Bau von Spinnennetzen, Bau der Nester der Webervögel, Bau der Termitenhügel und so weiter mit dem Begriff Technik verknüpft
1: werden? Das ist so umstritten. Äh, aber ich beziehe gerne Position, ich halte das für Technik. Es gibt die Vorstellung: nur Menschen können Technik hervorbringen. Ähm, da zweifle ich dran. Ähm, ich halte das für technische Produkte. Ein Spinnennetz ist äh, gigantisch, wenn man es anschaut. Die Festigkeit der Fäden, die Konstruktion, ähm, das schlägt vieles, was wir handwerklich können oder auch industriell können. Also für mich sind das technische Produkte. Ich ziehe nicht die Grenze zwischen Menschen und anderen bewussten Wesen.
2: Vielen Dank. Sabine Krüspig fragt, der Technikbegriff äh, spielt im europäischen Patentwesen eine wesentliche Rolle. Die üblichen Definitionen sind artefaktbezogen. Wie sieht es mit Software? Abstrakt kommt in der Natur nicht vor und Technik aus.
1: Ich halte Software für Technik. Was das Patentwesen dazu sagt, ist mir egal. Ja, Es ist genauso eine technische Leistung wie Kopfrechnen. Kopfrechnen ist auch eine technische Leistung. Und dann ist es Software ganz bestimmt.
3: Dankeschön für die klare und eindeutige Antwort. Ralf Lügger möchte gerne wissen, wird die KI uns Menschen auch irgendwann mehr schaden, statt zu nutzen? Ein Blick in die Zukunft, ich glaube, den wünscht er sich. Man denke zum Beispiel an London und die Überwachung der Menschen in der City dort.
1: Nun kann ich mich jetzt ganz schnell rausreden und sage, ich bin als Historiker zuständig für die Vergangenheit und fachlich nicht zuständig für die Zukunft. Aber ich muss auch sagen, ich weiß das nicht. Ich verfolge die Diskussion mit großem Interesse für Gebiete, die mich noch näher interessieren, also KI in der Fotografie, in der Bildproduktion, äh, die vielen Fakes, die man machen kann. Aber ich habe nicht genug Kenntnisse, dass ich mit fester Stimme sagen könnte, wie das wohl werden wird. Wir wissen es sowieso nicht, wie es werden wird. Also was man dann nur kann, man kann nur begründete Vermutungen abgeben. Aber selbst dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus. Ich halte das für eine offene Kiste, die uns noch sehr überraschen wird. Mhm, vielen Dank. Wie kann man Technik
2: von Technologie abgrenzen?
1: Nun sprachlich äh, Technologie, das ist der Logos von Technik. ja. Also wenn man mal das Wort aufdröselt, Technik, äh, Kunst, Handwerk und so weiter. Wenn man im Deutschen diese Buchstaben IK dranhängt, an solche Fremdworte aus dem Griechischen, also IK, dann kann man das übersetzen grob mit Kunde. Also Physis ist die Natur, Physik ist die Naturkunde. Logos ist der Verstand, Logik ist die Verstandeskunde. Technik ist... Äh, die handwerkliche Kunst und Technik, das ist dann die Kunde, wie man das macht. Das ist nicht, noch nicht die Wissenschaft, wie man das macht, aber dann weiß man, wie es geht. Wenn man jetzt Technologie bildet, dann hat man Logos daran, den Verstand. Also Technologie, das ist der Verstand von der Technik. Das ist das Wissen über die Technik und nicht die Technik selbst. Es wird nicht in allen Sprachen so verwendet. Also zum Beispiel im Englischen sagt man Technology, und meint genau dasselbe, was wir mit Technik meinen. Äh, das ist das, was ich am Anfang meines Vortrags gesagt habe. Wie wir Sprachen verwenden, da sind wir völlig frei. Eine Sprachverwendung der alten Griechen determiniert in keiner Weise, was wir daraus machen. Und darum ist unsere Technik im englischen Technology, im französischen Technik. Und Technologie im Französischen ist das, was Technologie bei uns ist. Das geht kreuz und quer in den Sprachen.
3: Dankeschön. PM möchte gerne wissen, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang der Begriff Technikfolgenabschätzung?
1: Sehr wichtig, absolut. Ähm, denn bei der Technikfolgenabschätzung kommt dann wenn sie auf hohem Niveau betrieben wird, idealerweise eine wunderbare Technologie zum Einsatz, nämlich das Modellieren. Das Modellieren ist jetzt keine Vorhersage der Zukunft, aber das ist das Entdecken von Möglichkeitsräumen, die entstehen, die Plausibilität vom Eintreten bestimmter Dinge. Die Abhängigkeiten können abgeschätzt werden. Und Technikfolgenabschätzung muss genau so etwas machen. Technikfolgenabschätzung muss sich die Frage stellen, was könnte passieren? mit der Technik, die wir haben. Äh, Technikfolgenabschätzung leidet natürlich unter dem grundsätzlichen menschlichen Dilemma, das ich zitiert habe. Wir können richtig, aber wir können nicht vollständig denken. Bei den Modellen heißt das, alle Modelle sind falsch, aber die meisten sind nützlich. Kein Modell ist vollständig. Äh, aber machen auf jeden Fall. Es ist immer gut, mit dem besten Wissen, das wir erzeugen können, zu arbeiten statt mit Vermutungen.
2: Vielen Dank. Mit Schmidt fragt Zweckrationalisierung auch in anderen Kulturen unterschiedlich, Beispiel Effizienz. Ist dem so, vielleicht die Frage nochmal von mir, ist Zweckrationalisierung, die ja sehr wichtig ist für Technik, auch in einer gewissen Weise
1: westlich? Ich glaube nicht, dass es westlich ist. Es hat sich hier in den letzten 200 Jahren besonders schnell entwickelt. Wir überschätzen manchmal die Zeit, in der westliche Länder einen Vorsprung vor anderen hatten. Im Jahr 1820 war die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt China. An zweiter Stelle kam Indien und England hatte nur einen kleinen Bruchteil dessen. Dass England es gelungen ist, mit militärischer Gewalt sich den riesigen Braten unter den Nagel zu reißen und dass es anderen westlichen Ländern zusammen mit England gelungen ist, China militärisch in die Knie zu zwingen, sagt nichts aus über die Leistungsfähigkeit dieser Kulturen. Also speziell westlich, das würde ich jetzt von mir weisen, das ist ein Überlegenheitsspiel, ein Kolonialisierungsspiel. Äh, andere Kulturen können das genauso gut. Und äh, wenn Sie sich einen Spaß machen wollen, lesen Sie einfach mal die Namen der Physik-Nobelpreisträger der letzten 20 Jahre, da fällt Ihnen was auf. Da sind sehr viele dabei, die klingen überhaupt nicht europäisch. Das sind Leute, die haben an amerikanischen Universitäten gearbeitet. Also ein Nachteil, ein Zurückstehen, ein Defizit bei Menschen aus Ostasien ist in keiner Weise auszumachen. Und das nicht erst perspektivisch für die Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit.
3: Ja, dann kommen wir zu einer Frage von Rolf, Rolf Weider. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verstehe es nicht so recht, um ehrlich zu sein. Vielleicht können Sie mehr damit auffinden, anfangen. Das Aufwenden von spezifischen Informationen durch Drittpersonen, in Klammern nicht nur ein riesiger Datenhaufen als Antwort auf eine Suchanfrage, scheint dann weiter ein wichtiges Thema zu sein.
1: Ich weiß auch nicht genau, ob ich es verstanden habe, aber es, äh, es spricht etwas an, was mich äh, mit Sorge erfüllt. Ähm, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ähm, Sie können eine Software kaufen, mit der Sie Personenbilder im Internet biometrisch untersuchen können. Und diese Software sucht Ihnen dann, im Internet diese Person, und zwar auch 20 Jahre jünger, mit und ohne Bart, mit und ohne Brille und so weiter. Das heißt, Anonymität geht da verloren. Und wenn so etwas verteilt wird und wenn Privatleute das damit spielen können, und das können sie, ich kannte von mir, hat das gemacht, daher weiß ich, wie das geht, dann stehen... Dem Mobbing beliebiger Personen alle Türen offen. Das heißt, Sie können eine Person, die Sie irgendwo gesehen haben, identifizieren und dann übel mobben. Das ist äh, relativ einfach. Also der Anonymitätsschutz in zum Beispiel Zeitungsbildern, Fotograf Fotografierecht, es gibt Panoramafreiheit. Sie dürfen, wenn Sie in Urlaub fahren, auf einem, irgendeinem Platz in Florenz oder Venedig äh, fotografieren und da sind dann 20 Leute drauf. Das ist überhaupt kein Problem. Sie kriegen den Platz nicht menschenleer oder der Marienplatz hier in München, den kriegen Sie nicht menschenleer. Das können Sie machen. Aber wenn Sie solche Software haben, dann können Sie einzelne Personen, die Sie aus irgendeinem Grunde interessieren oder irritieren, identifizieren äh, und angehen. Und äh, das ist bedrohlich. Ja.
2: Ist die Vision von Brave New World eine konsequente Idee der Folgen von Technik? <lacht>
1: Das ist eine Art eine Art von möglicher Technikfolgenabschätzung, ja. Und wir sehen ja auch einige Elemente von Brave New World in unserer Zeit und wir sehen auch Bedrohungen von Brave New World. Also Nachrichtenmanagement, denken Sie an das, was wir erzählt bekommen, was im russischen Fernsehen gesendet wird, welche Talkshows da laufen, wie der Kriegsverlauf geschildert wird. Das ist von Brave New World nicht so weit weg.
3: Ja, U und E aus Erfurt meinen, sollte in der Technik alles erlaubt sein, was möglich ist?
1: Nein. <lacht> Nein. Das ist eine, eine häufig gestellte Frage. Und es wird dann manchmal gefragt: Gibt es in der Technikgeschichte ein Beispiel dafür? dass eine technische Entdeckung, weil sie gefährlich erschien oder wie auch immer, verschwiegen wurde. Dann heißt es, es wird doch nichts verschwiegen. Es ist doch alles verraten worden und alles wird benutzt. Die Antwort ist zu kurz. Wenn es gelungen ist, etwas zu verschweigen, wissen wir es nicht. Diese Frage können wir überhaupt nicht vernünftig beantworten. Ähm, und es gibt so ein paar Beispiele, wo sowas versucht wurde. Also eins, was mir gerade einfällt, ich muss jetzt sehr tief graben in meinem Kopf, hat was zu tun mit dem deutschen Atombombenprogramm im Zweiten Weltkrieg. Eine wichtige Frage war, wie kommen wir zu dem angereicherten Uran, wie kommen wir zu Plutonium, was wir für Bomben brauchen? Bauen wir einen moderierten Reaktor, also mit Kohlenstoff, oder einen mit Schwerwasser? Die Amerikaner haben, einen grafit gebaut. Sind zum Ziel gekommen, auch relativ rasch. Äh, die Deutschen haben einen schwerwassermoderierten Reaktor gebaut. Und äh, ein amerikanischer Physiker hat einen Artikel mal geschrieben vor 20 Jahren, in dem er sagte, ein Chemiker, der feststellen sollte, wie groß der Einfangquerschnitt für Neutronen in Grafit und in schwerem Wasser ist, also was das technisch ist, ist egal. Also das muss man wissen. Ähm, dieser Einfangquerschnitt hat letzten Endes die Auskunft gegeben, auf welchem Weg kommen wir schneller voran. Der habe seine Messprotokolle frisiert und schweres Wasser als Antwort abgegeben, wohl wissend, dass das länger dauert. Also das ist so eine Geschichte, die ich weiß. Dazu gibt es einen Artikel von einem amerikanischen Physiker, den ich zum Teil fachlich kaum verstehe, muss ich gestehen. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber grundsätzlich gilt, Natürlich darf man nicht alle Möglichkeiten nutzen. Man muss versuchen, es zu verhindern. Und es werden ja auch Möglichkeiten stillgesetzt. Also unser Land steigt aus der friedlichen Nutzung der Atomenergie aus. Was man davon hält, ist völlig egal. Aber es ist ein deutlicher Nachweis, dass Möglichkeiten, die bestehen, einfach wissend nicht genutzt werden. Und es werden auch ganz viele Technologien, die entwickelt werden, dann irgendwann mal einfach verboten. Ja, also mit DDT können Sie heute nicht mehr rumspritzen, wie Sie wollen. Das wird einfach verboten. Das wirkt immer noch gegen Insekten. Und äh, das ist auch kein schlechtes Anliegen, gegen Insekten vorzugehen. Äh, das sind sehr tödliche Tiere. Äh, Gab es eine Meta-Studie, wenn ich das Kleine noch zu beifügen kann, vor kurzem. Es werden im Jahr etwa 30 Menschen von großen Landraubtieren getötet. Also Löwen, äh, Wölfe. Bären und so weiter. Aber es werden im Jahr 830.000 Menschen von Mücken getötet. Also es gibt schon noch einen Grund, diese Mücken umzubringen. Das hat natürlich viele Nebenfolgen, die wir nicht mögen und die Vögel singen nicht und sonst was. Ja. Aber das ist eine Möglichkeit, die wir uns versagen, wegen dieser vielen nicht intendierten Nebenfolgen. Ja klar, das passiert oft, dass Möglichkeiten nicht genutzt werden. Aus gutem Grund.
0: Das war Was ist Technik? vom kreativen Ausufern eines Begriffs. Ein Vortrag von Professor Dr. Ulrich Wengenroth. Er fand am 28. Februar 2023 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.